0: RFI
1: 21h ici à Paris 20h en temps universel Gilles Moreau Bonsoir à toutes et tous Bienvenue dans votre journal en français facile présenté ce soir avec Sylvie Berruet Sylvie bonsoir. Bonsoir Gilles, bonsoir à tous Dans l'actualité une mesure exceptionnelle prise par les autorités brésiliennes devant l'explosion de la criminalité à Rio de Janeiro, toutes les forces de police vont être confiées à l'armée.
0: En Turquie des journalistes et intellectuels condamnés à des peines de prison à vie après un procès dénoncé par les défenseurs des libertés et des droits de l'homme en revanche, le journaliste germano-turc Denis Yussel est libre après plus d'un an passé dans une prison turque.
1: Cyril Ramaphosa, le nouveau président sud-africain, promet un nouveau départ pour son pays. Il l'a dit dans son discours sur l'état de la nation, mais il a prévenu que cela passerait par des décisions difficiles pour redresser les finances publiques.
0: Donald Trump rend en Floride, trois jours après la fusillade qui a fait 17 morts dans un lycée. Des proches des victimes lui demandent d'agir contre les armes à feu. Le journal. Le journal. En français facile. Et direction le Brésil pour commencer. Le Brésil où la sécurité de Rio de Janeiro va passer entre les mains de l'armée.
1: Une Décision grave hein, prise, par prise devant l'augmentation spectaculaire de la criminalité ces derniers mois. Le crime organisé a quasiment pris le contrôle de Rio selon le président Michel Temer qui a donc pris cette mesure exceptionnelle et inédite, jamais vue. Toutes les forces de police vont être confiées aux militaires. Nous retrouvons notre correspondant François Cardona. L'armée va prendre le contrôle de l'ensemble des forces de police. La mesure présidentielle
2: doit encore être validée par le Parlement mais un général a déjà été nommé pour assurer la sécurité de l'État. C'est ce militaire qui avait assuré le maintien de l'ordre dans la ville durant les Jeux Olympiques. Ce général va remplacer un civil. Le secrétaire à la sécurité publique a été suspendu de ses fonctions. Le maire, en déplacement à l'étranger, a salué cette mesure inédite. L'insécurité dans la ville de Rio est devenue problématique ces derniers mois. Les vols, agressions et braquages sont monnaie courante. Leur nom a explosé durant le carnaval. L'état de Rio est au bord de la faillite, incapable de payer ses fonctionnaires, ses policiers notamment. C'est la première fois depuis l'adoption de la constitution en 1988 qu'une telle intervention de l'état fédéral est décidée, avec l'armée activée pour prendre la main sur une institution civile de sécurité. Les militaires pourraient rester en charge de la sécurité de Rio jusqu'à la fin de l'année, afin selon le président Temer d'éradiquer la criminalité qu'il compare à un cancer sur le point de contaminer tout le pays. François Cardona, Rio de Janeiro, RFI.
0: Donald Trump se rend ce soir en Floride, trois jours après la fusillade qui a fait 17 morts dans un lycée.
1: Le président américain doit rencontrer des proches des victimes dont plusieurs lui demandent d'agir contre les armes à feu.
0: Il est l'un des grands rivaux de Donald Trump dans le camp républicain, candidat malheureux à la Maison-Blanche. Mitt Romney annonce sa candidature au Sénat en novembre prochain.
1: L'administration Trump pourrait imposer de lourdes taxes sur l'ensemble des importations d'acier et d'aluminium. C'est l'une des recommandations faites par le ministre américain du commerce dans un rapport mis à la Maison-Blanche. Donald Trump s'est engagé à protéger ces deux secteurs contre les importations à la fois pour protéger les emplois aux états unis et pour des raisons de défense nationale.
0: Les états unis et la Turquie sont d'accord pour travailler ensemble en Syrie.
1: Ces deux pays s'efforcent de surmonter la grave crise qui les oppose depuis l'offensive turque lancée contre une milice kurde alliée de Washington dans le nord de la Syrie. Cette volonté de travailler ensemble a été annoncée au terme de la visite du chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson à Ankara. Écoutons Rex Tillerson
0: pas tout de suite, dans un instant si nous le pouvons et en Turquie justement plusieurs journalistes ont été lourdement condamnés aujourd'hui après un procès très critiqué par les défenseurs des libertés et des droits de l'homme
1: et parmi ces personnes condamnées des journalistes et intellectuels bien connus et respectés, poursuivis pour un lien avec la tentative de coup d'état de l'été 2016 accusation qu'ils ont toujours niée, par ailleurs un autre journaliste Denise Youssel, journaliste germano-turc. Lui est libre, il a quitté aujourd'hui la prison turque où il était détenu pour terrorisme depuis plus d'un an.
0: Cyril Ramaphosa, le nouveau président sud-africain, promet un nouveau départ pour son pays.
1: Le successeur de Jacob Zuma a présenté les grandes lignes de son programme dans un dans son discours sur l'état de la nation. Il a prévenu que ce nouveau départ passerait par des décisions difficiles, notamment pour stabiliser la dette et redresser les entreprises publiques. Retour maintenant aux relations américano-turques avec la déclaration à Aujourd'hui, du chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson. Nos deux pays partagent les mêmes objectifs en Syrie la défaite de l'organisation État islamique Daesh, l'instauration de zones sécurisées et stables, une Syrie indépendante et unifiée. Nous reconnaissons le droit légitime de la Turquie à sécuriser ses frontières. Nous prenons très au sérieux le fait que la Turquie, notre allié au sein de l'OTAN, dise qu'elle a des inquiétudes au niveau de sa sécurité. En ce qui concerne Afrin, nous demandons à la Turquie de la retenue dans ses opérations militaires afin de minimiser les pertes civiles et d'éviter toute action qui exacerberait les tensions dans la région. C'était le secrétaire d'État Rex Tillerson en visite à Ankara, en Turquie.
0: Oxfam lance un plan d'action pour traquer les violeurs et les harceleurs au sein de son personnel.
1: La présentation de ce plan intervient une semaine après les accusations d'exploitation sexuelle de prostituées. C'était en Haïti après le séisme de 2010. Les principaux points de ce plan avec Béatrice Leveillé. Oxfam a annoncé la création d'une commission qui aura accès au registre de l'ONG pour identifier les abus. Elle triple le financement des programmes de protection et double le nombre de personnes en charge. Oxfam a également prévu de créer une base de données mondiale qui traquerait les recommandations factices qui permettent à des individus de se faire embaucher dans différentes ONG en dissimulant leur passé. De son côté, le gouvernement haïtien va lui lancer une enquête pour trouver les responsables et faire en sorte que les coupables soient punis. Dans sa ligne de mire, un ancien militaire belge Roland von Over Merhen qui a été directeur au Tchad et en Haïti pour Oxfam et qui a été visé dès 2004 par une plainte pour abus sexuels alors qu'il était en poste au Liberia pour l'ONG britannique Merlin Il se défend dans la presse belge aujourd'hui en accusant les médias d'exagération Il affirme n'avoir jamais organisé
0: des orgies avec de jeunes prostituées en Haïti Béatrice Leveillé. En France, le parquet de Paris a de nouveau classé sans suite l'enquête préliminaire sur une accusation de viol visant le ministre des Comptes publics, Gérald. Darmanin. L'enquête
1: avait été une première fois classée sans suite l'été dernier, puis rouverte, ouverte à nouveau en janvier, après l'envoi d'un courrier de la femme qui accuse le ministre de l'avoir violée en 2009. Il n'a pas été permis d'établir l'absence de consentement de la plaignante, explique notamment le parquet de Paris.
0: Et puis toute autre chose, hein, Gilles, que ce soit de la soupe en sachet, des pizzas surgelées ou encore des nuggets de poulet, ceux qui consomment beaucoup de plats industriels augmentent le risque d'être atteint d'un cancer.
1: Oui, c'est ce que montre une étude publiée par la revue British Medical Journal. On s'en doutait un peu, mais c'est une étude inédite par son ampleur
3: et sa méthodologie. Les explications de Simon Rosé. Plus de 100 000 personnes suivies pendant 8 ans avec pour sujet d'étude leurs habitudes alimentaires. L'enquête menée par l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale est inédite par son ampleur et par ses conclusions. Elle montre pour la première fois un lien entre cancer et mal bouffe. Plus on mange de produits industriels, de pizzas surgelées, d'escalopes sous cellophane et autres, plus le risque de développer une tumeur augmente. Les auteurs de l'étude sont même parvenus à un chiffre. 10% de produits transformés en plus dans un régime alimentaire augmente de 10%. Également le risque de développer un cancer. Le lien de corrélation est avéré. Reste maintenant à montrer le lien de causalité. En clair, qu'est-ce qui provoque ces cancers Les chercheurs avancent plusieurs hypothèses. La qualité nutritionnelle faible de ces produits, ils sont trop gras, trop sucré, trop salé, Ils sont bardés d'additifs. Leurs emballages en plastique peuvent contenir des composés dangereux pour la santé, comme le bisphénol A. Ceci dit, ces liens ne sont pour l'instant que suspectés. Il faut désormais l'éprouver. Mais cette étude, la première du genre, a au moins le mérite d'ouvrir la voie.
0: Aux Jeux Olympiques d'hiver, une septième médaille pour la France. Une médaille d'argent remportée par la skieuse de 16 ans, Julia Pereira de Souza Mabilo, qui a terminé deuxième du Snowboard Cross.
1: Enfin, cette nouvelle qui vous comble de joie qui nous comble de joie les amateurs de tennis, hein, Sylvie que nous sommes, Roger Federer euh, retrouve sa couronne de numéro un mondial, en effet il se qualifie pour les demi-finales du tournoi de Rotterdam, c'est le joueur le plus âgé à être numéro un. il a 36 ans et 6 mois voilà, c'est la fin de votre journal en français facile, bonsoir à tous,
0: bonsoir Sylvie Merci à vous de l'avoir écouté, bonne soirée